0: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a Mentálicas. ¿Qué título te lancé? ¿Cómo diseñar una vida perfecta? Bordea lo cliché, lo impostado. Muy lejano a lo que creo que generalmente hablo. ¿Qué habrá pasado con Eric? ¿Ha estado ahora se le quiere dar de motivador, de hablar de utopías inalcanzables. Vida perfecta. <risa> bueno, vas a ver a través de lo que te voy a contar hoy día que simplemente es mi experiencia yo cómo co-creé mi vida perfecta hoy qué tuve que hacer y qué herramientas utilicé para crear la vida perfecta según yo, bajo mis propios términos de lo que yo valoro como perfección, por así decirlo y de repente te sirve y como siempre digo, yo solo te puedo hablar de mi experiencia, de lo que yo he hecho y o estoy haciendo. Yo no te voy a venir acá con, con temas académicos, con teorías e hipótesis. No, yo se lo dejo a los motivadores y a los coaches. Yo vengo a contarte mi experiencia. Y sí, yo diseñé una vida perfecta. Y ahí está la ironía, hago paréntesis. Te pido disculpas por haberme desaparecido de Mentalicast porque no grabo un, un episodio hace casi cinco semanas, si no es más, seis, está pasando muy rápido el tiempo. Eh, y es porque no me hice el tiempo. No es que no tuve tiempo. Eso es una gran mentira. Nunca repitas esa frase, te lo pido por favor. No le faltes el respeto a la gente. No me hice el tiempo. Yo no lo prioricé porque el tiempo lo tenía probablemente. Me pude haber metido a las 10 de la noche después de que las chicas se fueron a dormir para grabártelo. Porque justamente la razón por la que me ausenté es porque se acabó el jardín de infantes y las chicas ya las tenía en casa y tengo un parque de diversiones cuando tengo las tres chicas en casa todo el día. Como ahora, por ejemplo, que están en la piscina acá y se escuchan los gritos por ahí. Depende si, si es que gritan lo suficiente. Es parte de... Y esa es la ironía también, ¿no? De mi vida perfecta incluye el yo convivir con, en este caso, un parque de diversiones que tengo acá en el, ja en, 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 en el jardín, que están ahorita saltando en las piscinas y de arriba, pileta, alberca, como dicen en otros países. Eh, pero bueno, por eso no les pude, o, o no, preferí no grabarles, porque no iba a tener el, 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 el silencio. Pero ¿sabes qué? Me dije, ¿sabes qué? La vida es perfecta. Así que, si es que se escucha un gritillo por ahí de mis hijas divirtiéndose, perfecto, ahora... Si se golpean, no se preocupen. Yo sí voy a saltar como un resorte y abandono esta grabación. ¿eh? <ríe> ya con papás conocemos cuáles son los gritos de nuestros hijos. Bueno, ¿cómo diseñar una vida perfecta? ¿No? Y acá empecemos con el tema de la subjetividad. Para mí, para mis parámetros, una vida perfecta es una vida que me entusiasma a vivir. Que me levanto todos los días con muchas ganas y alegría de tener la vida que tengo esto es en el macro ¿no? porque en el micro hay obviamente temas que te aburren o son tediosos o desafiantes incluso dentro del macro que es la vida que has elegido o la vida que te entusiasma a vivir hay cosas que me aburren terriblemente me llanto en la mañana por ejemplo Ahora, mañana en la mañana tengo que, que, que revisar un montón de cosas operativas de uno de mis negocios. Aburrido. ¿Me entusiasma? Cero. Quiero que se acabe lo más pronto posible. Pero lo cabalgo con felicidad, con la perspectiva de... Pero es un ratito y, y mi vida es perfecta. O sea, la verdad he estado ahora con las chicas a las dos de, de la tarde después a almorzar haciendo ahora que Sofía ya aprendió la segunda aprendió a nadar muy bien todos en la piscina matándose la risa haciéndonos correr haciendo carreras todo de ahí Julia la que tiene 11 meses también en el agua qué bueno que le guste el agua chapoteando ahí con Mary también lindo estar ahí 40 minutos día de semana 3 de la tarde un sol importante acá en Buenos Aires calor lindo no le debo nada a nadie eh, tengo responsabilidades, claro que sí pero yo mido mi tiempo, soy libre y esa es la vida que me entusiasma vivir la vida de la libertad eh, una vida que te entusiasma vivir para mí también es alguna vida que te llene que digas, oye, estoy cumpliendo mi propósito eh, yo fui puesto en esta tierra para algo y creo que lo encontré y, y qué lindo se siente el saber que estás trabajando tu propósito, tu dharma eso a mí me satisface, me llena, me da plenitud. Al margen de los desafíos, porque justamente lo que yo he elegido eh, cabalgar y que justamente es lo que yo siento, que es mi propósito, que es la comunicación. ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito de exactamente a qué me refiero. Si es que primero es primera que escuches este podcast y no me conoces, eh, vamos a, te voy a contar de a qué me dedico. Eh, es, hay desafíos dentro de eso y es parte de pero es lindo batallar los desafíos con alegría sabiendo de que tienes plenitud y te entusiasma en la vida que estás viviendo porque te llena. Cosa que pienso cuando hablo de me llena de lo que me da esta vida es amor, libertad, autoestima, me empodera. Cuando eres bueno en algo y te dedicas a eso, se te infla el pecho. Es divertido, es diversión, entusiasmo, me entusiasma. Las experiencias en las que me expongo gracias a, a lo que me dedico, lindo. El impacto que genero ¿no? a través de todo lo que comunico. Y de hecho acá hago un paréntesis, agradezco a toda la gente que compartió sus historias de Instagram de que Mental y era el podcast número uno de sus playlists. Me llevo todas esas compartidas al corazón. Es loco, no está en mí, no sé por alguna razón, lo agarré con mi terapeuta, ¿por qué no compartís esas historias para contarle al mundo entero? Miren lo que está pasando con Mentallicast. la cantidad de gente que lo tiene como número uno en sus playlists o la cantidad de gente, me dieron unas métricas de cantidad de gente que lo escuchó en su cumple, escuchó en el episodio en su cumpleaños o, o esto, lo primero que escucha cuando se levanta por la mañana ¡Wow! ¿Por qué no lo comparto yo mis historias ¿no? y, y, y los reenvío? No sé No sé Tendría que pensar <risa> Y bueno, otra cosa que está dentro de los valores de una vida que me llene, que me llena, también es el dinero, obviamente. Es importantísimo. No es lo más importante del mundo, pero está ahí arriba, ¿no? Con, con el oxígeno, ¿no? <risa> Porque soluciona problemas y da oportunidades. Eh, y ahora te voy a hablar un poco justamente de soluciona problemas y da oportunidades cuando te hable de lo que me ha pasado con el dinero en las últimas dos semanas. Y bueno, el tema de dedicarte a lo que te entusiasme, ¿no? desafiante, tú pregúntate, ¿me estoy dedicando a lo que me entusiasma y aparte es algo a lo que siento que debería dedicarme? que es como que percibo. Esto es lo que yo debería hacer como yo, la parte de la comunicación. O sea, yo trabajaba en L'Oreal, he trabajado en Warner Brothers, he trabajado en Microsoft, estuve ahí siete años en este mundo corporativo, acorbatado, enjaulado en un cubículo. No es para mí el empleo, no funcionó bien en base a obediencia, con poco dinero, no me funciona a mí. No, no tengo nada en contra del empleo, ya nada por ahora. O sea, hoy en día más bien. Todo trabajo es digno, pero para mí no era. Y yo me buscaba algo diferente, que tenga libertad, que me dé entusiasmo, que me genere diversión, que me dé experiencia, genere impacto. Y así es como encontré mis negocios. Mi negocio principal, marketing multinivel y venta directa. Eh, mis otros negocios, marketing digital, ¿no? a través de la venta de infoproductos. Otro negocio, tengo eh, el tema de la consultoría a empresas para temas de marketing y liderazgo y ventas, ¿no? que de hecho ha sido bastante trabajoso en los últimos... seis meses, ha sido o sea, como ya no tengo que viajar o no se podía viajar porque no hay eventos en vivo eh, por ahora nada, me empezaron a buscar muchísimo como ok, entonces online y sí, me creció el tema, y obviamente también hago eventos ¿no? eh, empresas diferentes me llaman para poder dar entrenamientos a su gente no haya la empresa, ya no es B2B B2C, ya al consumidor final por así decirlo y aparte de mis inversiones que esa es otra historia ¿no? que ya te voy a contar en un ratito si quieres entonces bueno eso es, lo que yo, eso es para lo que yo estuve puesto en la tierra para comunicar para abrir la boca como estoy haciendo ahora me faltan ¿no? los, los outlets ¿no? las vías o sea tengo el podcast los videos el texto el ebook eh, todo, por todos lados comunico me nace me fluye me es facilísimo me es facilísimo comunicar me fluye. Y si tú estás un poco eh, perdido o perdida con, es que yo no sé qué debería dedicarme, no sé cuál es mi predisposición, me gustan algunas cosas, no sé si es monetizable, eh, no sé cuál es el propósito, o sea, no sé para qué estuve puesto en la tierra, o sea, yo te recomiendo algo que para mí es el mejor test de, de. ¿Cómo se llaman los tests que toman la gente para saber? Vocacional. Es consultar tu carta astral con un astrólogo. ¡Ay, Dios mío, Eric! ¡Sacrilegio! Si te escuchara, Dios. Dios me escucha todos los días y está de acuerdo conmigo. La astrología me ha dado a mí un, un panorama muy importante de mi, dispro, mi predisposición energética para hacer ciertas cosas. Y me, en mi caso me confirmó, porque yo lo, la, visité la astro astrología después de empezar a dedicarme a lo que me estoy dedicando, eh, me confirmó de que mis energías van de la mano hacia el comunicar. Y me dijeran, me decían ciertas, tantas cosas que decía ¡claro, tal cual! Si estás con la mente abierta como para consultar, tu carta astral y que te hagan tu carta astral, tu carta natal, con un astrólogo o una astróloga, hazlo, te lo recomiendo. No es hechicería, no es un sacrilegio. Yo vivo en Buenos Aires, estoy casado con Mary, que tú sabes que es argentina, y Buenos Aires es una ciudad con una personalidad y una apertura mental tan fuerte que he aprendido mucho. No solamente conviviendo con, con la Argentina desde Perú durante 12 años, sino ahora ya viviendo en territorio argentino. La astrología es cosa de todos los días acá. No es un país tan pegado al dogma de la religión. ¿no? Eh, pero sí, yo vengo de Lima, Perú. Y Perú es un país, al igual que México, Ecuador, Colombia, muy apegado a la religión. Por ende, la astrología a veces suena como... este No sé si es herejía, no pero sí es algo raro. Te digo, pruébalo. La verdad es increíble y no tienes que abandonar tus convicciones dogmáticas para nada. Esto es un accesorio y uno muy importante, por lo menos para mí. Ahora la pregunta es, o lo que podrías estar pensando es, Eric, a ver, qué fácil hablar, hablar así de suelto no sobre el tema de de la libertad del amor el dinero de dedicarte a lo que te entusiasma todo perfecto de contar contar lo que estás contando desde el otro lado de la montaña o encima de la montaña habiéndola conquistado tú no sabes cuál es mi historia Eric yo estoy quebrado quebrada estoy desesperado desesperada frustrado no sé qué hacer no estoy pudiendo pensar en mi propósito para que estoy acá puesto en la tierra y todas estas cosas que me estás diciendo. Estoy pensando ahorita en cómo carajo pagar el colegio de los chicos que no me saquen del departamento. Este ponerme al día con las deudas. O sea, estoy viviendo el día, men. Qué fácil hablar así. Te respondo de una manera muy sencilla. Con un. Con una frasecilla previa. Que es así. Mira corazón. <risa> Yo creé esta vida y la diseñé desde el lugar más frustrante que te puedas imaginar. Cada uno se frustra con lo que lo frustra a uno. Cada uno sufre como sufre. Acá no es una competencia de desgracias, siempre lo digo. Pero para mí, de verle plata a cuatro bancos, cuatro familiares, dos amigos y dos tiendas por departamento, haciendo un monto que casi llegaba a 20 mil dólares y que me llamaran todos los días de los bancos para las promesas de pago, me mandaran las cartas de cobranza coactiva, de inicio de proceso judicial, embargos, eh, no podía sacar ni siquiera un celular a mi nombre a los 30 años mientras vivía en la casa de mi madre, a esa edad incluso. Eh, Tener que coimiar, disculpen por la ilegalidad, pero coimiar, darle dinero a la persona que me venía a cortar la luz por falta de pago, eso para mí era un momento desafiante. 28, 29, 30 años. 27, 28, 29, 30 años fueron 4 años heavy. 4 años, casi 5 años heavy. Eric, mi deuda es de un cuarto de millón de dólares. Cada uno sufre con lo que sufre. Dios te manda lo que te presiona, no lo que te asesina. A mí eso era el borde, mucha presión al borde de yo que decir ya... Pero ahí estaba. Y ¿sabes lo que hice? Que te puedo recomendar. Yo un día estaba llegando a mi casa y me di cuenta que no tenía un solo dólar encima. Como que caí, Y me acuerdo clarito caminando por un parque que quedaba cerca a mi casa y por mi casa me en la casa de mi madre. Y uff, dije, wow, acabo de caer en cuenta. Como dicen en México, me cayó el 20. No tengo un dólar encima. No tengo. Vendí el auto para vivir. Me lo gasté todo. Debo toda esta plata. No tengo ni una. Tengo todas las tarjetas bloqueadas. La tarjeta de débito inexistente porque no tengo ni siquiera cuentas de banco están todas cerradas, no tengo un dólar y tengo 30 años. ¡Mierda! Me falta, me falta, me falta. Esa era un poco mi vibración. Me falta. Me falta la plata. Me falta la libertad que me da la plata. Me falta mudarme, me falta el auto que tuve que vender. Me falta, me falta, me falta. Y cuando subí al departamento de mi madre... Dije, puta, ¿qué estoy haciendo? Tratando de salir de esta con la vibración de la escasez, tengo que empezar a vibrar desde la gratitud. ¿Y agradecer qué, Eric? <ríe> agradecer la abundancia que ya tienes. Te juro, puta, ¿cómo no tenía una, un camarógrafo que me estuviera siguiendo no ¿Y? Igual todo fue mental. Hubiera tenido que ser un camarógrafo telepático. Y dije... Me acuerdo de qué me preocupo... Si ya tengo todo lo que necesito. Y esa frase me marcó. Puta madre. Me emociona solamente acordarme... De ese momento en mi baño. Ahí agarré una hoja de papel... Y puse en el título... Esto... No. Eh, ya se va. Todo esto ya se va. Dos puntos. Hice una lista de todas las personas que le debía plata, las tiendas que le debía plata, los bancos que le debía plata, lo de las tarjetas, todo, todo, todo. todo. Hice una lista y lo, para tenerlo clarito. Ahí está. Ahí está el perro que te ladra. Ahí están tus, tus incendios, tus pesadillas. Ya se van. Con la vibración de ya se van. Te juro que las veía con cara de son temporales, ya se van. Qué bueno. Y de ahí agarré otra hoja de papel y puse ¿De qué te preocupas? porque esa es básicamente la lista previa era la lista de mis preocupaciones, la que me levantaban a la medianoche. Y dije, ¿de qué te preocupas si es que ya tienes todo lo que necesitas? Dos puntos. Encontraste el amor de tu vida. Paréntesis, tu mayor preocupación en la vida. ¿Cómo no tomé foto de estas hojas, carajo? ¿Cómo no las guardé? Tan pegadas en el espejo de mi baño durante un año año y medio eso fue en 2009, eso fue en mayo del 2009 porque Mary estaba a punto de venir a vivir a Lima y eso se mantuvo ahí hasta las cambié de lugar porque me daba un poco de vergüenza con Mary pero las puse cerquita en el baño para verla todos los días hasta diciembre del 2010 estuvo ahí básicamente año y medio recordándomelo todos los días Lindo ejercicio. Entonces ya tengo todo lo que necesito. ¿De qué te quejas? ¿De qué te preocupas si ya tienes todo lo que necesitas? El amor de tu vida, tu mayor preocupación de la vida. Porque ahí he encontrado a Mary. La importancia de tener amor en tu vida. Eso te pone las cosas en perspectiva al toque. Te hace sentir lleno, abundante. Hace sentir de que todo me chupa un huevo, como dicen en Argentina. O todo me vale madre, como dicen en México. Si tengo el amor en mi vida. De ahí puse, tengo... Nunca me va a faltar comida nunca me va a faltar donde dormir esa es la realidad un privilegio que no todos tienen ¿eh? tuve suerte entonces ya está entonces empecé a sentirme abundante y agradecido desde ese espacio desde esa hoja para cabalgar y asesinar las pesadillas de la otra hoja eso cambió todo crear mi vida desde la gratitud matar incendios desde la gratitud y abundancia. Yo creo que es importante para todos nosotros el matar nuestras pesadillas con la mentalidad y la vibra de la abundancia. ¿Es desafiante? Sí, por eso yo me lo apunté en, en mi baño. De ahí lo saqué y lo puse en el vestidor <risa> para yo leerlo, pues, para que no me vería llegar a vivir a Buenos Aires. Y si bien ella estaba totalmente alineada con mi forma de hacer las cosas y, y de hecho eh, aprendo mucho de ella, Igual, pues no, no sé, era distractor, pues el espejo no era tan grande. <risa> Ojo, importante, hay que vivir la vida mientras la diseñamos y la co-creamos. Porque estas personas que viven con pensamientos deseosos y sus mapas de sueños, no con los yates y las cosas y toda la onda, y los viajes y los autos y los departamentos y las casas, recuerda lo que dice... John Lennon, la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo planes. Entonces, hay que vivir la vida, hay que atravesar los desafíos, apagar los incendios, mientras vas co-creando la vida que tanto quieres, la que te entusiasma vivir. Hay que amar la batalla y verla como un juego. Yo empecé, no con tanta conciencia como hoy, por supuesto, pero a ver la vida como un juego. Si tengo todo lo que necesito, prefiero ciertas cosas, pero necesito solo lo que ya tengo, que es el amor. Y empecé a ver la vida como un juego, como, como la historia que voy a contar cuando, cuando gane. Cuando salga de todo esto. Voy a contar esta huevada, dije algún día. La voy a contar. Me acuerdo clarito de decir, la voy a contar. Voy a armar un PowerPoint de esta huevada. Para maniobrar desafíos también yo tengo esta autorreflexión de, de pensar de si, si mi sentimiento y la situación son simétricas. Si lo que me está pasando y cómo me aflige, cómo me hunde es correspondida. Tengo deudas. Me deben plata. Le debo plata al mundo entero. Eso quiere decir que me tengo que poner a llorar en el piso y paralizarme de crear lo que yo quiero crear está. no, pues no, no es tan heavy o sea, no es que me están presidiendo para matarme no es que tengo este, a un familiar eh, en coma a punto de, de, de morir mi papá ya había fallecido ¿no? que sería una preocupación enorme en esos, en esos años me acuerdo de 2003 2002, 2003, 2004 era convivir con la muerte fue heavy ¿no? o con la pre-muerte por lo menos entonces sí siempre me pregunto ¿es esto tan importante como para ponerme como me estoy poniendo? de hecho hace poco hace unos días tuve un par de días de muchos melodramas en uno de mis negocios quejas victimizaciones exigencias y demandas y y se te pone una, se te, me genera ansiedad me, me, me genera una, un, un sentimiento feo en el corazón y en la panza pero automáticamente digo estas cosas son tan importantes hay cosas tan importantes en la vida y me estoy afligiendo por esto voy a resolverlo pero desde otro lugar no desde el lugar tumbado en el piso entonces la pelota en el estómago me habrá durado una hora nada más entonces bueno dicho eso tener una vida que te entusiasma que te llena, te da hmm, plenitud. Sí, va a tener que ver con el vehículo que eliges y cómo eliges manejar ese vehículo. Y cuál es su objetivo también. Ya con, con la edad que tengo, no soy tan grande, tengo 41, me encanta crear negocios y no estoy pensando tanto hoy en día, gracias a Dios, en cuánta plata me va a dar el negocio. Es una variable, pero no es la principal. Yo estoy más pensando en la experiencia y en la diversión. Prefiero ganar o, o acumular menos dinero y pasarla bien que acumular más dinero y no pasarla tan bien. Ahora el otro día un amigo, no, otro un amigo, me escribieron por Instagram, por, acá rato me escriben por, por redes sociales y me invitan a grandes oportunidades. ¿no? Ahora me hablaban de comprar terrenos inmobiliarios en el metaverso, una oportunidad que no te puedes perder si no te vas a arrepentir, es el momento Eric y digo, ¿cómo se nota que no me conocen? porque ahí me está tratando de, de imponer el sentimiento de FOMO no fear of missing out no, el miedo a perderte la oportunidad y no tengo ningún miedo de perderme la oportunidad como no es lo mío, lo mismo con el tema de los NFTs Eric, puta que tienes que meterte esa huevada weón. ahí está la plata la plata ya la tengo, brother. Estoy buscando la diversión. El entusiasmo. La experiencia. La plata también. Pero si no tiene las otras, no me interesa. Si sé cómo funciona. No, no es lo mío. Ahora. Probablemente después, sí. También me hablan de trading, de cripto, todo perfecto. Sí, perfecto. He invertido, de hecho, tengo un video de no Bitcoin, no cripto, no NFTs, basta, por favor. Está en YouTube, muy, míralo. Y te hablo irónicamente de que sí, he invertido un buen capital, buen capital, en cripto. No soy trader. Estoy generando riqueza generacional. Y esa plata, si la pierdo, no me importa. Esa es la manera como yo invierto, por lo menos. Entonces... ¿qué quieres? ganar mucha plata acumular ¿y de ahí qué? ¿eso te entusiasma? si eso te llena haz, hazlo no no importa con qué perfecto por lo menos para mí es a través del impacto la diversión el entretenimiento que me guste que me entusiasme y la verdad ahora que estoy haciendo varias cosas no, de hecho estoy invirtiendo en ya he invertido en cripto una buena parte ahora estoy invirtiendo en bienes raíces en gringolandia, estoy viendo eso eh, me estoy diversificando expandiendo, porque me entretiene es un juego, ¿No? hay cosas más rentables que otras, claro que sí Erick, pues no inviertas en ladrillos ahora, mete todo en cripto pero no me entretiene todo en cripto me entretiene también ver el mundo inmobiliario o sea, me, sí, me interesa, o se me, sí, me gusta me, me da curiosidad, mucha más curiosidad que lo otro, de estar viendo gráficas. No, prefiero estar viendo edificios, no sé, me entretiene. Lo que dejo de ganar probablemente, si es que es así, lo estoy pagando para entretenerme. Y la verdad, todo se basa en mi perspectiva. Que todos mis planes, todos mis negocios, mis diversificaciones y toda mi vida en la sección de trabajo, me vale madre, como dirían en Mexico Land. Me importa un carajo. ¿Por qué? Porque tengo amor en mi vida. Nada me importa. Si no lo logro, pff, si pierdo toda la plata que metí en cripto, en, en las casas que compré en Estados Unidos, bota, se me fue la mierda, bota, la gente dejó de comprar los cursos, ¿no? mi multinivel, no me importa nada. Tengo a Mary. Tengo a Ámbar, tengo a Sofía, tengo a Julia en casa. Estoy completo. No necesito esta casa del tamaño como la tengo. Me encanta, la prefiero. No la necesito. Y aparte, yo tengo el gen de la generación del dinero. Y como me lo dijo un, un profesor en Lima, un, en un curso que yo estaba, de hecho, repitiendo, dijo, brother, no, me dijo, no, mi hijo, me dijo porque yo había faltado al parcial y le metí todo un chamullo ¿no? <risa> y cuando me dijo ok vas a rendir el parcial después ya básicamente me decía no te creo lo que me estás contando ese palabreo la verdad es que me había peleado con mi novia de esa época en la noche anterior no estoy de un carajo entonces dije mejor no voy y me invento algo y me dijo algo que, que nunca me voy a olvidar tú nunca te vas a morir de hambre digo sí ¿por qué? porque sabes hablar y los que saben hablar nunca se mueren de hambre. <risa> me lo dijo de manera medio despectiva, ¿ya? Pero yo lo tomé como en una bandeja de oro. Y sí, sé hablar. Y eso es algo que, que me que me da de comer hoy en día. Y me da de vivir cosas lindas, oportunidades lindas, experiencias lindas. Entonces, dicho eso, tengo amor en mi vida y no me importa nada más. Y siempre sé de que voy a caer parado. De hecho, ahora, por la caída de las cripto, creo que perdí algo de 10 lucas gringas, mil dólares. O por lo menos mi portafolio ha caído en mil dólares. No me importa. No me importa nada. Ni siquiera miro eso todos los días. De hecho, hoy día me acordé. Y dije, oye, ¿en qué andará? No lo chequeaba hace 6 días, 7 días, creo. No me importa. De hecho, en una consultoría desaparecieron 5 mil dólares de una transferencia porque el cliente o sea mi cliente eh, me transfirió otra vez con un banco intermediario no sé qué problema que, que ahora mi asistente está más preocupada que yo que esa plata no se la quede el sistema me dice hay que pelearla dale Lore peleala oh, es importante por supuesto es plata no quiero ser irresponsable con mi amigo mi compañero que es la plata pero bueno si es que no pasa, y si es que se perdió en el ciberespacio, ya está. Y de hecho, hace unos días he donado 12 mil dólares. Y digo donar porque saqué de aprietos a una persona de un desafío financiero, más que desafío, un incendio financiero importante. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de apagárselo y digo donación porque si bien esta persona ella piensa que, que es un préstamo y, no, y ella me dice que sí, que no, yo te lo voy a devolver mi madre me dijo una vez hace muchos años Eric, cada vez que des plata regálala nunca, nunca pienses que te la van a devolver si no vas a malograr esa relación y mi padre siempre pensó así mi padre, gracias a Dios, tuvo una muy buena posición económica y ayudó a tanta gente su velorio, la gente que me venía a hablar a mí, a contarme todo lo que había hecho de mi papá. Yo decía, ¿what? Pagó hasta cesáreas de obreros de la fábrica, construyó casas, pero siempre eran donaciones. Y así lo veo. Y todo esto, estoy de dinero, no que es la métrica que, 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 que eso nos... nos Sirve más eh, hablar. Eh, mucha gente le importa, al fin. Lo comento y mira, son decenas de miles de dólares y todo. Tengo amor, men. Tengo amor. Y el gen de generación de dinero. De generación de dinero. Entonces, si lo quiero ver como una manera lúdica, la recupero por otro lado. Y de hecho, mira qué loco. No te puedo creer lo que me acaba de caer el 20, cabrón. Es que todo este monto que te estoy diciendo ahora, sumo un poco más de 20 mil dólares, ¿no? Y de hecho, hoy día tuve un depósito de eso, de sorpresa, de un cliente. Pac, que cayó, que no iba a caer este año, porque la factura era 60 días. Cuando son clientes grandes, te meten en el sistema. 60 días. Y cayó, pac. Y mira, por el desapego que tengo a un monto, me cayó el monto similar de sorpresa. Fuerte, ¿ah? ahí en la piel de gallina, puta madre. En fin, eso, eso te quería comentar el día de hoy. Yo tenía un cuadro que no lo tengo más por acá y lo quisiera recuperar, lo dejé en Lima, que dice el amor es el camino. El amor es lo que más me llena. El amor es el camino. Y para mí sí, el amor es el camino, porque irónicamente si es que solamente me enfoco en el amor eso, o sea, eso me hace tener la calma la perspectiva, el sentimiento de abundancia y gratitud que me genera desapego de la obtención de las riquezas materiales y hace que por ende las consiga más fácil loco bueno me despido no sé cuánto duró este podcast prometo eh, no desaparecerme gracias a todos los que escuchan Mentálicas y, y a todos los que compartieron de que era el podcast número uno que escuchaban por encima de otras este, otras canciones reggaetoneras escucho más este podcast que las canciones de Justin Bieber te bueno, <risa> mando un abrazo gracias chao